0: El fantasma de Canterville. tercera y última parte. Capítulo 5 Algunos días después, Virginia y su enamorado dieron un paseo a caballo por los, prado, por los prados de Brooklyn. En el trayecto, la joven se jaló el vestido al saltar un set y de regreso al castillo, entró por la puerta de servicio para no ser vista. Al pasar por delante de la puerta abierta de un salón, le pareció que la doncella al servicio de su madre estaba dentro por lo cual entró allí para encargarle que, cos que cosiera su vestido, pero para sorpresa suya se encontró con que él era el fantasma de Canterville en persona. Se había sentado ante la ventana contemplando los árboles y su actitud revelaba el más completo des desaliento. Al verlo, Virginia sintió compasión y decidió consolarlo, pero la muchacha tenía un, paseo, pa un pas paso tan ligero... Y él, una melancolía tan honda que el fantasma no se dio cuenta de su presencia hasta que ella le habló. Me siento muy apenada con usted por todo lo sucedido. Mis hermanos vuelven mañana a la ciudad, pero si se porta bien, nadie lo, le mortificará. Es absurdo pedirme que me porte bien. No tengo, o, o, no tengo otro sentido en la vida que, que sacudir mis cadenas, gemir por los agujeros de las cerraduras y vagar durante la noche. No creo que esto sea portarse mal. Es mi razón de ser y existir en esta vida. Eso no es nunca una razón de ser, le contestó Virginia en tono de regaño. En vida hizo cosas muy malas. La señora U Uvni nos dijo el mismo día que llegamos que usted había mat matado a su esposa. Mi mujer era iniguantable, nunca pulía lo suficiente en mi armadura y no sabía una palabra de cocina. Un día casi un, un sorbebio jamón macho de dos años y no puede usted imaginarse cómo me, me lo sirvió. Y, ¿Y fue malo que me dejaran morir de hambre? ¿Morir de hambre? Oh, Sir Simon, no, no, no lo sabía. ¿T -t ¿Tiene usted hambre? No, gracias. A ahora, ya, ahora ya no como. El fantasma de Canterbury agradeció la amabilidad de Virginia, pero de paso aprovechó para quejarse amargamente de la falta de honor honorabilidad de su familia. Dicho lo cual, Virginia aprovechó para reclamarle que le, hubiera, que le hubiera estado robando sus crayolas para mantener su ridícula mancha de sangre, llegando al extremo de utilizar el verde esmeralda cuando ya se había acabado todos lo, los tonos de rojo. Sir Simon aceptó el regaño con cierta dulzura, pero se justificó diciendo que si su hermano, Washington Otis, no se hubiera empeñado en quitar la mancha día con día con su quita mancha sin rival, no habría tenido la necesidad de abusar de sus colores. Virginia, indignada, pero siempre bien educada, dio las buenas noches al fantasma para retirarse. Pero Sir Simon de Canterville la, la detuvo un momento y le confesó lo, lo solo y desgraciado que se sentía. Se quejó amargamente de lo cansado que estaba, pues hacía más, más, más de 300 años que no, que no dormía. —¿Y no hay, y no hay ningún sitio donde, donde pueda usted dormir? —preguntó Virginia con preocupación. Allá. Allá lejos, al otro lado del pinar, dijo él con voz baja y, so y soñadora. Hay un jardín jardincito, la hierba crece en él, alta y esbelta. ahí se abren las estrellas blancas de la cicuta. Allí canta el señor durante la noche, mientras la helada, la helada luna de cristal mira hacia abajo y el tejo añoso extiende sus brazos sus brazos gigantescos sobre los durmientes. Los ojos de Virginia señalaron de lágrimas y dijo, ¿habla usted de, del jardín de la muerte? Sí, de la muerte, la muerte que debe ser tan hermosa, descansar en la blanda tierra obscura bajo las hierbas que se balancean con el aire y escuchar el silencio, no tener ayer ni mañana, olvidar el tiempo y la vida y hacer en paz. Entonces el fantasma le dijo que ella podía ayudarlo y, y, y a penetrar las puertas de la muerte, porque el amor la acompañaba siempre, y el amor era más fuerte que la muerte. Le preguntó si alguna vez había leído la antigua, la antigua profecía grabada sobre la cristalería de la biblioteca. Virginia le contestó afirmativamente e incluso la, le recitó los versos de memoria. Cuando una virgen rubia logra hacer brotar una oración de, de labios del pecador, cuando el almendro seco vuelva a dar flor y un niño deje correr su llanto, la casa entonces la casa entonces tranquila quedará y, y a Canterville la paz re reto retornará. El fantasma le explicó que si quería ayudarlo tenía que llorar con él sus pecados, pues él no, no tenía lágrimas y también de, debía estar con él por la salvación de su alma, pues no, no tenía fe. Entonces sí, Virginia había sido siempre dulce, buena y tierna, como parecía. El ángel de la muerte lo, lo llevaría con él. Le advirtió también, le advirtió también que durante el recorrido veía cosas espeluznantes, pero estas no le causarían ningún daño, porque contra la pureza, con, porque contra la, contra la pureza de una niña no, no, no podrían hacer nada las potencias infernales. Y después de un largo momento de profunda reflexión, Virginia le dijo que no tenía miedo y que haría, y que haría lo que fuera... en en sus manos para que el ángel de la muerte se apiadara de él. Al escuchar esto, el fantasma se levantó de un brinco, lanzando un grito de alegría y, cogiéndole la mano con gentileza, la besó. Después la condujo condujo por algunos pasillos y pasadizos del castillo. El fantasma le apretaba la mano con fuerza cada vez que aparecían ante ellos seres que intentaban evitar el avance de la muchacha gritándole —¡Vuelve sobre tus pasos, Virginia! ¡No sigas adelante! ¡Regresa! Apresuraron la, la marcha y llegaron finalmente al frente, al frente a un muro que tras unas palabras extrañas del fantasma se evaporó como una niebla y apareció una negra caverna. ¡Deprisa, deprisa! gritó el fantasma. ¡O será demasiado tarde! Y en ese, y en ese mismo instante el muro se cerró nuevamente. Tras ellos y el salón de los tapices quedó solitario y, y, y en, so y en absoluto silencio. Al poco rato sonó la campana de la hora del té y como la señorita Virginia no aparecía, su madre la, la, su madre, la señora Otis, envió a uno de los criados en, en, en su busca, pero por más que la buscaron, no la encontraron. La señora Otis no, no se preocupó mucho, pues pensaba que tal vez, y como era su, era su costumbre, Virginia estaría recogiendo flores en el jardín, pero después de haber pasado algunas horas, la familia entera comenzó a preocuparse en serio. La buscaron por toda la casa, por el jardín y por las cercanías del castillo. El señor Otis recordó de pronto que unos días antes había permitido a un grupo de gitanos que acamparan en el parque. Salió inmedi inmediatamente hacia aquel lugar acompañado de Washington y de un par de mozos, también el joven duque de Cheshire, muy, muy muy preocupado pidió encareci encarecidamente acompañarlos, pero el señor Otis se negó temiendo alguna disputa, pero cuando llegaron al, al lugar se encontraron con que los gitanos se habían ido de ahí apresuradamente, pues las hogueras harían todavía y quedaban algunos platos sobre la hierba. Regresaron de prisa al, cast al castillo y mandaron telegramas a todos los inspectores de policía del condado, rogando que buscaran a una muchacha raptada por unos vagabundos o unos gitanos. Después preparó su caballo y salió para continuar la búsqueda él mismo y no se había alejado demasiado cuando escuchó que otro jinete le seguía el paso. Era el, era el duque Chershuis, quien le dijo que no podía permanecer tranquilo y esperando mientras Virginia estaba desaparecida. El ministro se enterneció mucho y aceptó la, la, la presencia del joven. Las horas seguían transcurriendo angustiosamente para toda la familia y, y, y Virginia seguía sin aparecer. Encontraron finalmente a los gitanos y tras una municiosa inspección descubrieron que Virginia no se encontraba con ellos. Estaban todos tan consternados que incluso estos se ofrecieron a informar a la familia si sabían o ove, veían algo sospechoso. Cayó la noche y se reunieron todos, todos para comer. Fue una comida tristísima. El señor Otis ordenó que todo el mundo fuera a dormir, pues era imposible continuar la búsqueda de noche. Dijo dijo y que al día siguiente te te telegrafiaría a Scorton y pediría que le, le, le mandaran inmediatamente a varios de detectives Pero en el momento en que salían del comedor, retumbó, re retumbó a sus aposentos, sonaron a las 12 en el reloj de la torre y escucharon un crujido acompañado de un grito muy penetrante, un trueno Terrible sacudió el castillo y una música extraterrenal resonó en el aire. Un lienzo de pared se desplomó con estrépito en el rellano de la escalera y en el hueco apareció Virginia, muy pálida, llevando en las manos un cofrecillo. «¡Ay, hija mía, ¿dónde estabas?» preguntó el señor Otis, entre contento y enojado, creyendo que había querido gastarles una broma. «Hija mía, gracias a Dios que has aparecido, ya no volverás a separarte nunca de nosotros». —dijo la señora Otis mientras besaba y abrazaba a la muchacha, todavía bastante confundida. —Papá —dijo Virginia—, estuve con el fantasma. Por fin ha muerto y debemos ir a verlo. Fue, un, fue un muy malo en vida, pero se ha arrepentido sinceramente de todo lo ocurrido, y antes de morir me regaló este, cof este cofrecillo de joyas. Volvió sobre sus pasos y penetró a través del hueco del muro conduciéndolos por un corredor secreto, por fin, por fin llegaron a una gran puerta de roble. En cuanto Virginia la tocó, esta giró sobre sus pesados goznes y de pronto se hallaron en una reducida estancia de techo abovedado, junto a una argolla de hierro encadenado. Había un esqueleto amarillento, tendido cuán largo era, parecía estirar sus dedos descarnados como intentando llegar a una escudilla y a un cántaro de formas antiguas colocados en tal forma que estaban justamente fuera de su alcance. ¡Increíble! exclamó uno de los muchachos. El viejo almendro que estaba seco ha florecido. En ese momento Virginia se dio cuenta de que fi finalmente el ángel de la muerte había concedido el perdón y el descanso eterno a Sir Simon de, de Canterville. Cuatro días después de estos sucesos, alrededor de las once de la noche, salió un fúnebre, un fúnebre corte cortejo del, ca del castillo de Canterville, Lord Canterville presidía el duelo había venido en de Gales para asistir al, al Cepelo y ocupaba el primer coche, coche con la señorita Virginia detrás iban los señores Otis en el siguiente coche Washington los gemelos y el duquesito y por último la señora Ufney ya que todo el mundo convino en que después de haber vivido aterrada más de 50 años por el fantasma tenía derecho, de, derecho a presenciar su, su desaparición completa al terminar la ceremonia apagaron las antorchas y al bajar al fetreo, a la fosa Virginia colocó sobre, sobre él una cruz con flores de almendro blancas y rosadas. En ese momento salió la luna detrás de una nube e inundó el cementerio con sus oleadas de, de plata. Y de un cercano bosque se elevó el canto de un señor la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville regresara a la ciudad, el señor, Ot el señor Otis tuvo una conversación con él a, propós a propósito de las joyas que el fantasma le había regalado a Virginia. Le decía a Lord Canterville que aquellas joyas debían pasar a formar parte de la, de la herencia de su familia, que Virginia no necesitaba este tipo de adornos inútiles que resultan más apropiados a la dignidad de la aristocracia, pero en una jovencita republicana estallan fuera de lugar. Lord Cantepi le escuchó atentamente su discurso, acariciando de vez en cuando su bigote para disimular una sonrisa involuntaria. Y con el señor Otis, hubo terminado, hubo terminado, le estrechó cordialmente la mano y le contestó que su hija había prestado un servicio importantísimo a su desgraciado antecesor, Sir Simon, y que por lo tanto él y su familia le estaban muy agradecidos por su maravilloso valor y sangre fría. Así que aquellas joyas le pertenecían al señor Otis sin duda alguna. Además, creía firmemente que si fuera tan egoísta como para, para, como para quitárselas, el viejo tunante saldría de su tumba al cabo de 15 días para hacer de su existencia un infierno. También le recordó que al, que al adquirir el castillo lo había hecho con todo y el fantasma por el mismo precio, de modo que lo que le pertenecería al fantasma le pertenecía a él. Acabó por convencer al ministro de que permitiera a su hija aceptar el regalo del fantasma. Años después, en, mil, en 1890, cuando la duquesita de Church High fue presentada por primera vez en la recepción de la reina con motivo de su boda, sus joyas fueron causa de admiración general. En cuanto tuvo edad para ello, se casó con el duquesito. Terminada su luna de miel, el duque y la duquesa fueron al castillo de Canterville y al día siguiente de su llegada, después del atardecer, se dirigieron al cementerio solitario, cerca al pinar. La duquesa llevó un ramo de magníficas rosas que esparció sobre la tumba. Se sentó en una columna caída mientras su marido, rec recostado a sus pies, fumaba un, un cigarrillo, contemplando sus bellos ojos. De pronto, tiró el cigarrillo y tomándola de la mano, le, le dijo que una mujer no debía tener secretos para su marido y que nunca le había dicho lo que, lo que sucedió mientras estuvo encerrada con el fantasma. Ella le pidió que no la obligara a contar lo ocurrido. Tan solo podía decirle que el fantasma le había hecho comprender lo que era la vida, lo que significaba la muerte y por qué el amor es más fuerte que la muerte y que la vida. Entonces el duque se levantó, besó amorosamente a su esposa y le permitió guardar su secreto mientras, mientras le permitiera a él poseer su corazón. Y antes de concluir con el tema le preguntó, ¿y se lo dirás algún día a nuestros hijos? Virginia se, se ruborizó. Fin.